0: 주님이 주시는 위로와 평강의 은총이 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 저는 지난 화요일에 성령의 사람 네 번째 주제로 거룩함에 대해서 본문을 정해놓고 우리가 예배에서나 또는 일상생활에서 흔히 사용하는 이 거룩이라는 말의 신앙적인 의미를 묵상했습니다. 그런데 막상 이낱말을 이렇게 생각하기 시작하니까 이 말의 의미가 이렇게 언뜻 다가오지를 않았습니다. 거룩하신 하나님. 우리가 이렇게 고백하는데 거룩하신 하나님의 모습은 어떤 것일까? 이렇게 막 구름에 휩싸여 있고 이렇게 눈부신 빛에 이렇게 휩싸인 그런 모습이 거룩하신 하나님의 모습일까. 이게 언뜻 저에게 그 어떤 이미지가 다가오질 않았습니다. 그래서 그 표준 국어 대 사전을 찾아봤는데 이 사전에는 (웃음) 거룩하다라는 말의 뜻은 어, 뜻이 매우 높고 위대하다라고 이렇게 설명하고 있습니다. 이렇게 제가 거룩함에 대해서 이런저런 어, 생각을 하고 있을 때 지난 수요일쯤에 그 인터넷에서 기독교 관련 기사를 하나 읽게 되었습니다 이 한국 기독교인들이 인도 부다가야 마하보디 사원 내에서 기타를 치면서 찬양을 하며 큰 소리로 선교 기도를 하는 소위 땅밥 땅밟기를 하는 장면이 그 영상과 함께 보도가 되었습니다 이 마하보디 사원은 불교 4대 성지이자 어, 유네스코 세계 문화유산으로 지정된 어, 곳이라고 합니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 어, 제가 알고 있는 그 지금 현재 인도에서 선교하고 계신 선교사님의 이야기로는 인도에서는 그이 선교사에게 비자 자체를 주지를 않습니다. 그래서 어, 선교에 많은 어려움을 겪고 있다는 이야기를 듣고 있는데 이러한 그, 어, 복음의 불모지와 같은 인도 땅에 복음이 전해지고 또 하나님을 알지 못하는 영혼들이 주님께 돌아오기를 바라는 그런 마음으로 전 세계 관광객들이 찾아오는 이런 타종교 성지에서 한국의 독실한 기독 청년들이 반바지에 모자를 쓴 복장으로 기쁘게 기타를 치며 또큰 소리로 기도하면서 그 사랑 얼마나를 부르고 있었습니다. 여러분들의 생각은 어떻습니까? 이분들의 행동을 우리가 어떤 순수한 복음의 열정으로 봐줘야 할까요? 아니면 어 우리가 이 이러한 모습 속에서 어떤 그 문제의식을 느껴야 하는 겁니까? 아니면 이러한 모습이 너희도 거룩하라 하신 그 말씀에 어잘 순정하는 모습으로 우리가 이해해야 할까요? 그러면서 저는 그 재미있는 상상을 해봤는데 예, 만약에 로마 베드 어 로마 바티칸에 그 베드로 성당 대 앞에서 승려들이 모여 가지고 목탁을 치면서 연부을 외고 찬불가를 만약에 부른다고 생각하면 어떨까? 제 생각에는 아마 다음 날 해외 토픽에 기사로 나갈 것 같습니다. 어, 저는 솔직히 이런 행동들은 이 땅의 복음화에는 별 도움이 되지 않을 거라고 생각합니다. 그 만약에 이런 방식으로 이 땅이 복음화될 거였다면 2000년 기독교 역사가 지나오면서 벌써 땅끝까지 복음이 전해지고 예수님이 다시 오셨을 겁니다. 어쩌면 이런 행동이 자기 자신에게는 만족을 줄지도 모릅니다. 그렇지만 저는 제일 먼저 이 일로 인해서 제 머릿속에 딱 떠오른 것은 뭐였냐면 인도에서 사역하고 계신 선교사님들이 더 힘들어지겠구나 하는 생각을 제일 먼저 했습니다. 그곳에서 오랫동안 수고하면서 정말 벽돌을 한 장씩 쌓는 것 같은 그러한 심정으로 그 현지에서 수고하고 계신 선교사님들에게는 이러한 배타적인 기독교의 모습은 현지의 사역을 더 어렵게 하는 일이 될 거라는 생각이 들었습니다. 일전에도 한번 제가 말씀드린 적이 있습니다만 우리가 타 종교를, 대, 타 종교를 대하는 우리의 태도는 세 가지 정도로 요약을 할 수가 있습니다. 하나는 근본주의적인 입장입니다. 이 종교 근본주의에서는 나 이외의 다른 존재를 인정하지 않기 때문에 기독교 근본주의에서도 다른 종교를 인정하지 않습니다. 이들은 다른 종교만이 아니라 이 같은 기독교 안에서도 자기와 다른 그 신앙의 형태를 잘 받아들이지 않습니다. 내 편이 아니면 모두 적으로 대합니다. 그래서 이 근본주의와 근본주의가 충돌하면 둘 중에 하나가 이 땅에서 완전히 사라질 때까지 그 싸움은 끝나지 않습니다. 팔레스타인 지역의 갈등이 바로 이러한 문제입니다. 또 비근한 예로 우리나라에서도 작년 2013년 10월에 부산에서 전 세계의 그 교회 지도자들이 한 자리에 모여서 WCC, 그러니까 세계 교회 협의회 총회가 열렸는데 그 회의장 밖에서는 예수 천국 불신 지역 그 팻말을 들고 그 행사를 방해했던 사람들이 있었습니다. 이들은 기독교의 이름으로 자기와 다른 신앙적 색채에 대해서 적대적인 태도를 취합니다. 두 번째로는 타 종교와의 대화와 화해를 모색하는 겁니다 이것은 그 에큐메니칼 운동이라는 이름으로 교회 연합운동으로 나타나는데 여기서는 예수님을 그리스도로 고백하는 이 땅의 모든 교회들이 서로의 그 다름을 인정하고 그것을 또 수용하면서 협력하고 연합할 수 있는 길을 모색하는 겁니다 우리같이 우리 교회같이 이 유럽의 대부분의 한인교회들이 자기 교회 건물을 가지고 있지 않으면서 어, 처소를 빌려서 예배드릴 수 있는 것도 유럽에 있는 교회들이 이 한국인들의 이 공동체 신앙공동체를 그리스도 안에 한 형제 자매로 받아들여주기 때문에 우리가 장소도 어, 빌려서 이렇게 예배를 드릴 수 있는 겁니다 요즘 한국에도 참 외국인 노동자들이 적지 않은데 제가 잘 모르고 있는 건지는 모르겠습니다만 은 저는 아직까지 한국에서 외국인 그 공동체에게 교회 건물을 사용하도록 이렇게 장소를 제공해줬다는 얘기는 아직 들어본 적이 없습니다. 세 번째는 그 다원주의인데 이 다원주의는 신은 하나고 진리도 하나다. 그러니까 산을 올라가는 길은 한 가지일 수가 없다. 이런 태도와 입장으로 종교를 대하는 태도입니다. 대부분 우리는 이 타종교에 대해서 이렇게 세 가지 가운데 한한 가지의 입장을 취하게 됩니다. 여러분들의 생각은 어떻습니까? 저는 이 타종교 성지에서 찬양을 부르는 기독교인들의 기사를 읽으면서 성령의 사람으로 거룩해져 간다는 의미가 무엇인지 깊이 생각을 해봤습니다. 예수 바라보기라는 그 책을 쓴 마커스 보그는 이 책에서 예수님께서 그 시대 사람들 특히 그 시대 사람들 중에서도 종교 지도자들과 갈등을 빚으며 사르셨다는 살았, 살았, 사실에 주목하고 있습니다. 그리고 예수님께서 그런 갈등을 빚으셨던 이유는 뭐냐면 하 세상에 대한 해석과 경건에 대한 해석에서 큰 차이가 있었기 때문입니다. 유대인이라면 누구나 알고 있는 이 구약의 레위기는 어 성결법전이라고도 이렇게 부르는데 레위기 11장 45절의 말씀을 보면 어 이렇게 기록되어 있습니다. 오늘 본문과도 연관이 있는데 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 이런 말이 기록되어 있습니다. 그런데 이 말씀의 앞뒤 맥락을 이렇게 잘 읽어보면 이 말씀은 사람이 일상생활 속에서 하나님의 뜻을 잘 헤아려서 하나님의 뜻대로 살아라. 이런 의미입니다. 그러면서 아주 구체적인 이야기들이 이래위기에는 나오는데, 그러니까 먹을 때나, 무엇을 입을 때나, 또 몸이 아플 때는 어떻게 해야 되고, 또 집에 만약에 곰팡이가, 이렇게 집에 곰팡이가 폈을 때또 어떻게 하고, 이런 아주 세세한 일상생활에까지 어, 자세하게 설명을 하면서 너희도 이와 같이 거룩하라 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 그리고 레위기 19장에서 어, 응을 보면 은이 사회적 관계 속에서의 거룩함에 대해서 어, 말씀하고 있는데 이렇습니다. 부모를 공경하고 또안식일을 지키는 것이 거룩한 행위다 이렇게 말씀하시면서 그뿐만 아니라 밭에서 곡식을 걷어들일 때는 한 모퉁이는 남겨둬라. 누구를 위해서? 과부와 고아의 몫으로 그것을 남겨두고 떨어진 이삭은 죽지 마라. 이렇게 이야기를 합니다. 또저우를 속이지 말고 외국인 노동자를 속이지 말라는 말씀도 기록되어 있습니다. 그러니까 성경에서 말씀하고 있는 성도의 거룩함은 일상의 모든 순간마다 하나님의 뜻을 듣고 그 뜻을 이루며 살아가는 것을 의미하는 겁니다. 그것이 구약에서 말하는 어, 구약의 율법에서 말하는 그 거룩함의 의미입니다. 그런데 이 신약시대로 넘어와서 종교 지도자들에게 나타났던 거룩은 좀 달랐습니다. 예수님께 비난을 들었던 이 바리세인과 서기관들은 이 거룩함을 개인과 그리고 사회적인 관계 속에서 실천하는 그런 도구로 사용한 것이 아니라 사람들을 나누고 구분하기 위한 도구로 사용했습니다 바리세인들과 서기관들은 이 거룩이라는 잣대를 가지고 사람들을 구분했기 때문에 그들에게는 거룩함이라고 하는 건이 사람이 의인이냐 죄인이냐 유대인이냐 이방인이냐 남자냐 여자냐 그것을 물으면서 사람들을 나누는 기준으로 삼았습니다 그런데 예수님께서는 누가복음 6장 36절에도 기록되어 있습니다만은 그러한 바리세인과 서기관들에게 하나님께서 자비하신 것과 같이 너희도 자비하라 이런 말씀을 하십니다 그러면서 율법의 정신은 곧 하나님의 자비하심을 닮아가는 것이다 이렇게 가르치면서 너희도 자비하라 이렇게 말씀합니다 그러니까 예수님께 이 자비는 거룩으로 가는 통로인 것입니다. 우리가 이걸 아주 쉽게 이해할 수 있을까 어떻게 하면 쉽게 이해할 수 있을까 좀 생각을 해봤는데 이 말씀을 우리가 쉽게 얘기하자면 하나님이 행하신 것처럼 너희도 그렇게 행하라 그, 말, 그 말씀입니다. 그리고 예수님께서는 공생의 삶을 통해서 당신의 말씀처럼 하나님이 행하신 것을 몸소 보이시고 실천하셨습니다. 그분의 말씀과 그분의 말씀과 삶은 일치했어요. 그렇게 말씀이 육신이 된 예수님의 말씀과 삶의 모습은 사람들을 변화시켰습니다. 예수님의 말씀이 권위가 있었던 이유는 그분의 말과 삶이 하나였기 때문입니다. 그래서 이 신앙생활이라고 하는 것은 고백과 삶의 간격을 좁혀가는 과정이라 이렇게 말할 수 있는 겁니다. 그러니까 교회에서 경건하면 밖에 나가서도 그렇게 살아라 하는 말입니다. 예수께서는 유대인과 이방인의 사이를 넘으셨고 또 여자들을 받아들이고 가난한 자들과 또 몸이 아파저는 자들과 사회로부터 소외된 사람들과 먹을 것을 나누기 위해서 이 사람들을 식탁으로 초대하셨습니다. 그래서 예수님의 별명은 어, 세리와 죄인의 친구라고 불려졌고 또 먹고 마시는 것을 탐하는 사람이라고 어, 불려지기도 했습니다. 예수께서는 아파하는 사람들과 함께 아파하고 자비와 극률로 그 사회의 그 경계선을 넘어서는 삶을 사셨습니다. 저는 오늘 이 베드로전서 1장의 말씀을 읽으면서 이 본문 말씀 속에서 아주 큰 은혜를 받았습니다. 이 말씀을 읽으면서 저에게 너무 큰 은혜가 돼서 야 오늘 설교 대신에 이 본문 말씀을 한열 번쯤 읽고 읽고 설교를 대신하면 좋겠다. 이런 생각도 어, 했습니다. 과연 우리가 거룩해진다는 것이 무슨 말일까? 베드로는 성도들에게 거룩한 자가 되라고 권면하면서 15절 말씀에 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에서 거룩하라 이렇게 말씀하고 있는데 사실 이 말씀이 솔직하게 제 마음속에 걸렸습니다 과연 이 말씀이 가당키나 한 말씀인가 우리가 어떻게 모든 행실에서 하나님처럼 거룩해질 수가 있는가 이게 가능한 일이긴 한가 너무 그 지나친 종교적 이상주의는 아닌가 저 자신의 경우를 보더라도 별로 그렇게 희망이 보이는 것 같지가 않았습니다. 그런데 이 말씀을 계속 반복해서 읽으면서 19절의 말씀이 제 눈에 들어왔습니다. 지금 베드로의 권면은 불안전하게 이를 데 없는 우리들에게 거룩해지기 위해서 발버둥치라는 말이 아닙니다. 그것은 베드로도 애초에 불가능한 일이라는 것을 알고 있었습니다. 그러나 베드로가 이렇게 말합니다. 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 그러니까 우리의 거룩함은 예수 그리스도의 십자가의 공로로 얻어지는 선물이라는 말입니다. 내가 예수 그리스도와 함께 십자가에서 죽고 부활하신 예수로 다시 산 사람만이 거룩해질 수 있다는 얘기입니다. 내 안에 내가 시퍼렇게 살아있는 한 하나님의 거룩한 성품을 닮아갈 수 있는 희망은 우리에게 없다는 말입니다. 이렇게 절망스러운 우리들에게 21절에서 희망의 메시지를 들려줍니다. 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자들이니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라 아멘 그런저런 생각을 하면서 문득 예수님을 만났던 베드로는 과연 행복했을까? 이런 생각이 들었습니다 아마 세상의 기준으로 본다면 베드로는 예수님 만나서 행복하지 못했다고 말하는게 맞을겁니다 머리 둘 것도 없이 떠돌아다녀야 됐고요 가끔 사람들에게 환영을 받을 때도 있긴 했지만 거절당할 때가 더 많았습니다. 그리고 모든 것을 버려두고 예수님을 따랐지만 그 새로운 세상을 열어보겠다고 하는 이 베드로의 꿈이 좌절되는 것을 경험해야 됐습니다 그런가 하면 예수님이 십자가에 달리신 후에 부활하신 주님을 증언하고 다니다가 이 베드로 역시 십자가에 달려 죽었다는 이야기가 전해지고 있는데 그렇게 본다면 이 베드로는 예수님을 만난 것이 어쩌면 그에게 불행한 일이었다고 생각할 수도 있을 겁니다. 하지만 여러분 인간은 영적인 존재이고 우리의 인생은 더큰 생명을 바라보고 나아가는 술래의 여정이라는 것을 우리가 고백하고 믿는 사람들이라면 이러한 삶을 살았던 베드로가 예수님을 만나서 참 행복한 사람이 사. 되었다는 사실을 우리가 깨달을 수 있습니다. 왜 그렇습니까? 베드로는 예수님을 만남으로 해서 자기 자신으로부터 해방되었기 때문입니다. 진정으로 예수님을 만난 사람은 누구나 할것 없이 자기 자신으로부터 해방되는 기쁨을 맛보았습니다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 그러한 기쁨을 맛보았습니다. 과거에 죄악된 삶으로부터 해방되고 미래에 대한 염려로부터 해방됩니다 그리고 하늘에 소망을 둔 사람들은 세상 것에 집착하며 살지 않습니다 그리고 자기로부터 해방된 사람들의 특색은 자기가 이 땅에서 가지고 있는 것 차지하고 있는 것과 자기 자신을 일치시키지 않습니다 마찬가지로 내가 지금 가난하고 높은 자리에 있지 못하다고 하더라도 나를 실패한 인생으로 바라보지 않는다는 말이기도 합니다 왜냐하면 성도는 이 세상 속에서 썩지 않고 더러워지지 않고 쇠하지 않는 유업을 잊게 하시며 우리를 위해 하늘에 간직하신 그것을 믿는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 그렇지만 그러한 소망을 품고 사는 사람들도 육신을 입고 살아가야 하는 한 어쩔 수 없이 이러한 저런 유업 앞에 노출될 수 있습니다. 이곳에 있는 저나 여러분들이나 우리가 언제라도 믿음의 길을 떠나서 하나님을 등진 인생을 살아갈 가능성을 가지고 있는 사람들입니다. 그래서 예레미야 선지자는 17장에서 이렇게 말합니다. 만물보다 더 거짓되고 썩은 것이 사람의 마음이다. 이렇게 이야기합니다. 그렇게 사람의 마음은 알 수가 없는 겁니다. 그래서 우리가 정신을 바짝 차리지 않으면 이 세상의 물결에 쉽게 떠내려 가게 되는 겁니다. 그래서 베드로 사도는 성도들에게 13절에서 이렇게 당부합니다. 그러므로 여러분은 여러분의 허리를 동이고 정신 차려서 예수 그리스도께서 나타나실 때에 여러분이 받을 은혜를 끝까지 바라보십시오. 여기서 마음을 단단히 먹으라고 하는 것은 하나님이 예수 그리스도를 통해 내게 주신 그 아름다운 마음을 마음속에 굳게 품고 살아가라는 말입니다. 적당히 살다가는 하나님 주신 마음 다 잃어버리고 정말 빈 껍데기 같은 그런 삶을 살 수밖에 없다는 것이 바로 우리들이라는 말씀입니다. 그래서 예수께서도 제자들에게 누가복음 12장 35절에서 말씀합니다. 너희는 허리에 띠를 띠고 등불을 켜놓고 있어라. 그래서 성도들에게 요구되는 것이 인내입니다. 오늘 말씀을 보면 너희가 받을 은혜를 온전히 바라라. 끝까지 바라라는 겁니다. 우리들은 조급증을 앓고 조급증이라고 하는 현대병을 앓고 있습니다. 오늘 기도한 것이 바로 내일 응답되기를 바랍니다. 그렇지만 신앙은 신앙생활은 장거리 경주와 같은 겁니다. 여러분 과연 신앙생활에 지름길이라는 게 있을까요? 왕도가 있을까요? 신앙생활에는 그런 지름길이 있을 수 없습니다. 여러분 주님이 우리에게 위임해 주신 일들은 당장 우리 눈앞에 성과가 보이지 않는다 해도 낙심하지 않고 그 길을 꾸준히 걷다 보면 우리는 어느결에 주님 품에 안겨있는 우리의 자신의 모습을 발견하게 되는 겁니다. 베드로 사도는 이렇게 산 소망을 품은 사람들이 지향, 지향해야 되는 삶을 10차 14절에서 이렇게 어, 말씀하고 있습니다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희의 욕심을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 여러분도 모든 행실에 거룩한 자가 되십시오. 베드로는 그리스도와 만나기 이전의 삶을 한마디로 요약해서 욕망을 따르는 삶 이렇게 말하면서 성도들에게 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에서 거룩한 자가 되라 이렇게 권면합니다 너희가 욕망을 삶의 기준으로 삼지 말고 우리를 향하신 거룩하신 하나님의 뜻을 삶의 기준으로 삼으라 하는 그 말씀입니다 그러면 하나님이 우리의 삶의 기준이 되기 위해서는 우리가 하나님을 잘 알아야 되지 않겠습니까? 성경은 그 하나님에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 하나님이 어떤 분이십니까? 하나님은 자비롭고 은혜로우시며 노하기를 더디하시며 사랑이 그지 없으신 분이십니다. 결국 우리가 하나님을 닮아가는 사람이 된다는 것은 그분의 성품을 닮아간다는 얘기입니다. 하나님이 그리하신 것처럼 우리도 그분의 성품을 닮아가는 겁니다 어떻게? 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하또 사랑이 그지없는 그러한 마음을 품은 사람이 되어가는 것입니다 이 마음을 잃어버릴 때 우리의 마음은 지옥이 됩니다 여러분 거룩한 삶을 산다는 것은 다른 말이 아니라 바로 이런 하나님의 마음을 우리의 삶의 자리로 가져오는 것을 말합니다 인간은 영적인 존재이기 때문에 이 사람 속에는 하나님이 아니고서는 채워질 수 없는 빈자리가 있습니다. 우리가 주님을 그 자리에 모실 때 우리의 삶이 든든해지는 겁니다. 욕망의 길이라고 하는 건 세상의 길이 끝없이 채워가는 길이라면 신앙의 길은 끝없이 비워가는 길이라고 할수 있습니다. 그렇지만 여러분 우리 스스로는 이러한 헛된 삶의 방식에서 해방될 수가 없습니다 이러한 욕망의 종사리로부터 해방시켜줄 수 있는 분은 예수 그리스도밖에 없습니다 예수님은 죄의 종로를 타는 우리의 죄값을 치르기 위해 당신의 생명을 바치시고 주셨습니다 우리를 위해 흘리신 예수 그리스도의 피가 우리를 구원합니다 예수 그리스도의 피가 흐르는 사람이라야 이러한 욕망의 종사리로부터 해방될 수 있습니다 마귀의 유혹을 물리칠 수 있고 이 죄악된 세상에 을세상 맞서서 싸울 수가 있습니다 하나님이 주신 생명의 날들을 감사하고 기뻐하며 살아갈 수 있게 됩니다 고통받는 사람들과 함께 울고 기뻐하는 사람들과 함께 웃을 수 있습니다 세상에서 아픔을 겪는 사람들의 자리에 우리가 다가갈 수 있게 됩니다 막힌담을 헐어내고 사람들이 서로 소통하는 세상을 만들고 평화와 생명이 가득한 세상을 이루어갈 수 있게 됩니다. 그것이 가능한 것은 예수 그리스도의 보혈의 피가 우리 안에 흐르고 있을 때 뿐입니다. 여러분 피가 하는 역할이 뭡니까? 피는 곧 생명입니다. 그 안에 우리 안에 그 보배로운 피가 있어야 우리는 삶의 이런 무기력에서 벗어날 수가 있습니다. 우리의 메말라버린 가슴에, 그리고 우리의 가정에, 그리고 우리가 일하고 있는 일터 위에 그 주님의 마음을 가져가는 것. 그것이 바로 주님이 우리에게 맡기신 소명입니다. 사랑하는 유로룩스 교육 여러분, 주님의 마음을 품어서 세상을 향해 품었던 그 아름다운 그 주님의 꿈을 우리의 꿈으로 삼아서 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 기도합니다.